0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Schüchterne Waschbären kriegen auch die schwierigste Mülltonne auf. So lässt sich eine Studie im Journal of Experimental Biology zusammenfassen. Für die Untersuchung wurde in einer waschbärenreichen Gegend eine Kiste aufgestellt. Darin gab es zwei Knöpfe. Einer gab Hundefutter frei, beim anderen passierte nichts. Um zu testen, wie clever die Tiere sind, wurden die Knöpfe nach einiger Zeit vertauscht. Die Hauptautorin der Studie erklärt, dass die Kiste schnell so beliebt war, dass sich regelmäßig mehrere Waschbären gleichzeitig hineingequetscht und dabei gegenseitig abgelenkt haben. Jüngere Exemplare waren dabei neugieriger, die älteren kamen tendenziell aber besser mit dem Knopftausch klar. Und auch der Charakter der Tiere spielte offenbar eine Rolle. Friedlichere, zurückhaltendere Waschbären stellten sich geschickter an als mutige, aggressive Tiere. Die Biologin und ihr Team halten das für interessant, weil sich Maßnahmen gegen wilde Tiere oft vor allem auf aggressive Exemplare konzentrieren, die zum Beispiel Menschen Angst einjagen. Dabei seien vielleicht eher die stillen Vertreter die kriminellen Superhirne. Nur etwa ein Drittel der Seen weltweit ist blau. Das haben Forschende herausgefunden, als sie anhand von Satellitenbildern die erste weltweite Liste zur Farbe von Seen zusammengestellt haben. Dabei kam raus, dass nicht nur Algen und Sedimente am Grund der Seen die Farbe beeinflussen, sondern auch, wie warm es in der Gegend ist, wie viel es regnet und wie hoch das Gewässer liegt. Das schönste Blau bekommen tiefe Seen in kühleren Gebieten im Norden, wo es viel regnet und im Winter alles mit Schnee und Eis bedeckt ist. Die Mehrheit der Seen ist aber grünbraun. Das liegt unter anderem an Algenblüten, und die werden im Klimawandel häufiger werden, Deshalb sagt das Forschungsteam voraus, in Zukunft wird es wohl noch mehr Grüne sehen und noch weniger Blaue geben. Ob wir uns eher morgens oder eher abends wach fühlen, legt unsere innere Uhr fest. Forschende aus den USA wollten wissen, ob es auch Unterschiede im Stoffwechsel von sogenannten Eulen und Lerchen gibt. Dafür haben sie eine kleine Pilotstudie gestartet, an der 51 Testpersonen teilgenommen haben. Etwa die Hälfte von ihnen waren Frühaufsteher, die anderen waren eher spätabends fit. Die Forschenden untersuchten den Stoffwechsel dieser Menschen in Ruhe und unter körperlicher Belastung. Es zeigte sich, dass Frühaufsteher ihre Energie eher aus der Verbrennung von Fett beziehen, während Spätaufsteher eher Kohlenhydrate verbrennen. Außerdem, so die Forschenden, reagierten die Eulen weniger empfindlich auf Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Die Forschenden gehen davon aus, dass das auch Folgen für die Gesundheit hat und Menschen, die eher spät am Tag aktiv sind, zum Beispiel anfälliger sein könnten für Diabetes. Weil die Studie aber sehr klein ist, müssten weitere Untersuchungen die Ergebnisse erst noch bestätigen. Die allermeisten Termiten auf der Welt fressen keine Häuser, sondern Totholz im Wald. Das ist erstmal nützlich, weil sie damit wichtige Nährstoffe wieder dem Boden zuführen. Allerdings wird dabei auch der gespeicherte Kohlenstoff wieder frei. Ein großes internationales Forschungsteam berichtet jetzt im Fachmagazin Science, dass das bei der Erderwärmung zum Problem werden könnte. Denn die Termiten lieben die Wärme. Laut der Studie zersetzen Termiten bei 30 Grad Holz siebenmal schneller als bei 20 Grad. Bei Bakterien, die das Holz abbauen, ist es ähnlich, allerdings verdoppelt sich ihre Fressgeschwindigkeit nur. In Summe könnte das laut den Autorinnen und Autoren zu einer Art Teufelskreis führen, in dem steigende Temperaturen zu mehr CO2-Freisetzung aus Bäumen führt, was wiederum die Erwärmung weiter anheizt. In jedem Fall, so die Prognose, werden Termiten zu den Gewinnern durch den Klimawandel gehören. Chatbots werden immer besser darin, uns vorzugaukeln, dass wir mit einem echten Menschen sprechen. Ein großes Problem ist aber, sie machen immer wieder rassistische, sexistische oder irgendwie anders anstößige Kommentare. Das liegt daran, dass sie normalerweise mit Texten aus dem Netz trainiert werden und dann den Müll wiedergeben, der da nun mal kursiert. Der Chatbot Sparrow aus dem KI-Labor DeepMind soll es besser machen. Die Lösung stellt das Entwicklungsteam jetzt in einem Paper vor. Menschen bringen ihm sozusagen Manieren bei. Dazu wurden sie speziell angeheuert. Sie sollen dem Chatbot Fragen stellen und die Antworten bewerten nach Sinnhaftigkeit und danach, ob Sparrow dabei die Gesprächsregeln gebrochen hat. Dazu gehört, tu nicht so, als wärst du ein Mensch, gib keine Finanztipps und bedrohe niemanden. Allerdings kam bei den Tests raus, dass Sparrow immer noch in 8% der Fälle gegen die Regeln verstößt, wenn man es darauf anlegt. Daran will DeepMind noch arbeiten. Plastikmüll schadet den Ozeanen auf viele Arten. Er gefährdet Tiere, setzt Gifte frei und macht laut einer neuen Studie auch die Meere saurer. Über diesen Effekt berichtet eine spanische Meereswissenschaftlerin mit ihrer Forschungsgruppe. Sie haben sich angeschaut, was mit älteren Plastikteilen passiert, wenn sie an der Meeresoberfläche herumdümpeln. Dabei ist nicht das Salzwasser das größte Problem, sondern das Sonnenlicht, das die Teile zersetzt, sodass Säuren und Kohlendioxid frei werden. Für die Studie hat das Forschungsteam Plastikschnipsel in Meerwasser eingelegt und mit künstlichem Sonnenlicht bestrahlt. Die Konzentration von Plastik im Wasser war dabei in etwa so hoch wie an stark belasteten Küsten. Innerhalb weniger Tage sank der pH-Wert des Wassers deutlich, etwa so stark wie die Ozeane durch den Klimawandel in einem Jahrzehnt saurer werden. Die Forschenden befürchten, dass der Plastikmüll die Versauerung der Meere beschleunigen könnte, vor allem an den Küsten. Deutschlandfunk Nova